0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 19. Notstandsgesetze. Winterthur, 16. November 1968. 17 Uhr, die Nachrichten. Brüssel. Der Ministerrat der NATO hat auf seiner Jahrestagung in Brüssel den Einmarsch von vier Staaten des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei als Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt. Die Militäroperation der Sowjetunion... Poliens Birgit
1: Keil drehte den Lautstärkeknopf des Autoradios nach links. Aufmacht Politik gehörte nicht zu ihren bevorzugten Interessen. Ihre Haltung, wie auch die der meisten anderen Ensemblemitglieder, deckte sich mit der von John Krenko. Man empfand keinerlei Bedürfnis, zu den großen Umwälzungen Stellung zu nehmen, auch wenn sie noch so bedeutsam sein mochten. Ob es sich um den Vietnamkrieg handelte und die blutige Rolle der USA um die Bedrohungen des Kalten Krieges oder die bundesdeutschen Notstandsgesetze, mit denen die öffentliche Ordnung auch im Falle einer Krise oder eines Krieges aufrechterhalten werden sollte. Für Krenko war die Kunst zeitlos, durfte nicht besudelt werden vom Gift zeitgenössischer Interessen, durfte nicht abgleiten in die Abgründe der Tagespolitik. Krenko las die Schriften Berthold Brechts, so wie er alles las, was ihm vor die Füße fiel, doch er wäre nie auf die Idee gekommen, die gesellschaftspolitische Stoßrichtung des Dramatikers in Tanz zu übersetzen. Ein Ballett, das sollte eben kein Lehrstück sein. Die Zuschauer sollten bewegt werden, nicht geschult. Sie sollten Trauer, Schmerz, Liebe, Hass und Hoffnung miterleben, nicht über Zusammenhänge aufgeklärt werden. Und trotzdem, dachte Birgit Keil, wenn man an das Attentat auf Rudi Dutsch gedachte, den Wortführer der Studentenbewegung im April Deutschland war aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und das machte ihr große Angst. Überall wurde demonstriert, an den Unis legten Studenten den Lehrbetrieb lahm, Theater wurden besetzt, die außerparlamentarische Opposition kämpfte gegen Ex-Nazis wie den früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten und aktuellen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, dem die Aktivistin Beate Glasfeld vor anderthalb Wochen auf dem Berliner CDU-Parteitag in Berlin eine schallende Ohrfeige gegeben hatte. Die APO kämpfte gegen den Vietnamkrieg, gegen die USA, gegen Scheinheiligkeit, gegen die Aufrüstung. Plakate von Che Guevara, Fidel Castro, Ho Chi Minh oder Mao Zedong wurden getragen wie Monstranzen. Die Jugend in Westdeutschland wollte eine völlig andere Republik. Nach dem gewaltsamen Tod des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 67 in Berlin war die Lage zum Teil außer Kontrolle geraten. Doch selbst in dieser Situation, in der die Zeichen auf Eskalation standen, gab es von Seiten Crankus keinerlei Bereitschaft zu einem gesellschaftspolitischen Diskurs. Die Politik hatte draußen zu bleiben, so lautete sein Mantra. Obwohl er gerade zusätzlich die Münchner Kompanie führte, trieb er das Stuttgarter Ballett konsequent nach vorn, organisierte Gastspiel um Gastspiel etwa in Baalbek im Libanon oder in Marcias Heimatstadt Rio de Janeiro. Birgit Keil, der ehrgeizigen Ballerina, war Crankos politische Abstinenz jedenfalls nur recht. Sie wischte die Feuchtigkeit mit einem Papiertaschentuch von der Innenseite der Windschutzscheibe, um bessere Sicht zu haben. Nach dem Mittagessen mit ihren Eltern hatte sie die Keilsche Familienkutsche bestiegen und am Bodensee vorbei in Richtung Süden gelenkt. Vor einer Stunde hatte sie die Grenze zur Schweiz passiert. Jetzt befand sich ihr weißer Audi 90 kurz vor Winterthur. Bis nach Zürich, wo eine Freundin bereits mit Kaffee und Kuchen auf sie wartete, war es nicht mehr weit. Es schneite ein wenig, die Landstraße war stellenweise unter Pulverschnee verborgen. Sie dachte an ein wichtiges Gespräch mit Krenko aus dem letzten Frühjahr. »Der Tag, an dem du Stuttgart verlässt, Birgit, das wäre der schwärzeste Tag in meinem Leben«, hatte er gesagt. »Wieso, John? Wieso sollte ich denn weggehen?«, hatte sie entsetzt gefragt. »Weil du so...« »Unglücklich wirkst, Birgit, weil du immer hinter Marcia stehst, weil ich es verstehen könnte, dass du auch einmal die Nummer eins sein willst.« Entschieden hatte sie solche Gedanken von sich gewiesen und das, obwohl es stimmte. Sie konnte tun und lassen, was sie wollte, es war immer die Brasilianerin, die ihr die Show stahl. Marcia tanzte die großen Rollen, während sie selbst oft mit den kurzen, abstrakten Balletten Vorlieb nehmen musste. »Aber wohin sollte sie denn gehen?« in Deutschland gab es keine Kompanie, die es mit Stuttgart auch nur im entferntesten aufnehmen konnte. Aber mit den düsteren Gedanken war es eh vorbei. Im gleichen Gespräch hatte Krenko ihr mitgeteilt, dass er Taming of the True auf die Bühne bringen wollte, der widerspenstigen Zähmung von Shakespeare. Und für sie, Birgit, hatte er die zweite Hauptrolle der schönen Bianca im Kopf. Endlich ein abendfüllendes Stück. Sie war kurz vor ihrem Ziel und die New Yorker Matt hatte im Prinzip bereits zugesagt. Seit diesem Tag schwebte Birgit im Glück. Sie war jetzt endgültig auf dem Weg an die Spitze. Vor einer Woche hatten die ersten Proben begonnen, schon im Frühjahr 69 sollte Premiere sein. Alle Besorgnisse waren wie verflogen, als sie im Ballettsaal zum ersten Mal von ihren Verehrern Hortensio, Lucentio und Gremio umschwärmt wurde. Wie herzlich hatte John ihr zugelächelt und wie dankbar war sie gewesen. Bianca, das würde ihr persönlicher Durchbruch sein und eine Genugtuung. Sie würde Marcia Heide endlich ebenbürtig sein.
0: Leichter Schneefall. Die Temperaturen aktuell Zürich minus zwei Grad. In der Nacht bei minus zehn.
1: Wetterkapriolen, dachte Birgit Keil. Noch am elften hatte man mit 25 Grad im Schatten den heißesten Novembertag des Jahrhunderts gemessen. Vor zwei Tagen dann waren die Temperaturen auf deutlich unter Null gerutscht und seit heute Mittag schneite es. Mit einem Mal war der Winter da. Sie war vorsichtig und fuhr nicht schneller als 60, 70 Stundenkilometer. Schon mehrfach war sie an kleinen Auffahrunfällen vorbeigekommen. Vor ihr tauchte jetzt eine Kreuzung auf. Die roten Lichter über der Straße leuchteten in der beginnenden Dämmerung. Zuerst ging Birgit Keil vom Gas, doch als die Ampel auf Grün sprang, beschleunigte sie wieder. Die Reifen des Audi 90 durchpflügten ein Schneefeld, das sich direkt vor der Kreuzung gebildet hatte, und rutschten weg. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Bremse, die sie panisch trat, zeigte keinerlei Wirkung. Der Wagen drehte sich in unverminderter Geschwindigkeit zur Seite. Unter dem Schnee musste sich eine spiegelglatte Eisfläche befinden. Birgit schrie auf, als sie nun einen Laternenmast rasend schnell auf sich zukommen sah. Dann krachte es ohrenbetäubend laut. Birgits Kopf wurde auf den Lenker geschleudert, ihr Knie verbog den Zündschlüssel. Der Audi schien sich um den Stahlmast wickeln zu wollen. Die Fahrertür befand sich plötzlich auf der Höhe der Bremse. Mit einem letzten Knirschen kam der Wagen zum Stillstand. Es qualmte im Inneren, der Motor war ausgegangen. Blut lief ihr über die Schläfen, als sie versuchte, ihre Schockstarre zu überwinden. Als sie versuchte, ihre Beine anzuziehen, bemerkte sie, dass das nur mit dem Linken funktionierte. Ihr rechter Fuß war zwischen Bremse und Gaspedal eingequetscht. Nur unter Zuhilfenahme ihrer beiden Hände und der ganzen Kraft, die noch in ihrem Oberschenkel steckte, gelang es, den Stiefel aus dem Wirrwarr von Blech, Kabeln und Plastik herauszuziehen. Es schmerzte höllisch. Erstaunlich war, dass die vollkommen verbogene Tür zu ihrer Linken sich überhaupt öffnen ließ. Ihre beiden Füße stellten sich nun auf die gefrorene Erde, Sie hielt sich am Dach fest, während sie ihren Körper vorsichtig nach draußen verlagerte. Bis ihre Freundin sie schließlich mit ihrem Wagen in die Klinik brachte, hatte es vor ihren Augen an exakt der gleichen Stelle noch mehrere schwere Unfälle gegeben, einige in unmittelbarer Nähe. Insgesamt acht Pkw waren an der Kreuzung bei Winterthur in die Massenkarambolage verwickelt. Als der Arzt sie in seiner Züricher Privatklinik behandelte, musste er Birgit Keils Stiefel mit einem Skalpell aufschneiden. Er ließ sich nicht mehr ausziehen. Eine riesige Schwellung hatte sich gebildet. »Es ist alles abgerissen, was abzureißen ist«, sagte der Orthopäde, während er ihren blauschwarz schimmernden Fuß vorsichtig in seinen Händen hielt. »Bänder sehen alles durch. Und außerdem wird das Röntgen wahrscheinlich zeigen, dass ihr Fersenbein gebrochen ist.« ich muss Montag unbedingt zur Probe, flehte Birgit. Sie werden in der nächsten Zeit alles Mögliche tun, Frau Keil. Nur eines mit Sicherheit nicht. Tanzen.
0: Schneckentempo. Stuttgart, 13. Januar 1969.
1: Fahr davon rein in die Einfahrt, dann kann man uns nicht sofort sehen. Oberwachtmeister Krüger war schlecht gelaunt. Durch den Dienstplan, den er erst gestern bekommen hatte, war er heute zu einer unerquicklichen Nachtschicht verdonnert worden, Einsatzort Degerloch im Süden Stuttgarts. Wachtmeister Meier tat, wie ihm geheißen, und manövrierte den Dienstwagen auf einen Bürgersteig an der Jahnstraße, die unweit von hier am Fernsehturm vorbeiführte. Von ihrer Position aus hatten die beiden Verkehrspolizisten eine gute Sicht sowohl auf die Jahnstraße, als auch auf die weitaus größere Bundesstraße 27, die links von der Autobahn und dem Flughafen kam und nach der Ampelkreuzung, an der die beiden nun warteten, nach rechts über die neue Weinsteige hinunterführte in den Talkessel von Stuttgart. Wie spät? Krüger kurbelte das Seitenfenster herunter, um die kühle Nachtluft in den überhitzten Fahrerraum zu lassen und seine bleierne Müdigkeit zu vertreiben. Halb vier. Kollege Meier drehte den Zündschlüssel herum, der Motor des Streifenwagens erstarb. »Noch anderthalb Stunden. Kannst ruhig ein wenig die Augen zumachen.« »Nein, nein, dann komme ich ja gar nicht mehr aus dem Quark.« »Wie du willst.« Meier beobachtete, wie drei Pkw an der Ampel auf der Jahnstraße stoppten und auf Grün warteten. Aus einem der Wagen erschallte laute Musik und diffuses Gelächter. »Studenten wahrscheinlich. Kommen von einer Party und fahren jetzt zurück nach Tübingen. Sollen wir?« Ach, jetzt macht bloß keinen Stress, blaffte Krüger. Er wollte die restliche Schicht ohne größere Aufregung hinter sich bringen. Die drei Autos gaben nun nacheinander Gas. Eines von ihnen fuhr nach rechts in die neue Weinsteige, zwei Bogen nach links ab, darunter auch die vier jungen Leute, die lauthals den Stones-Hit Jumpin' Jack Flash grölten. In den nächsten fünf Minuten war kaum ein Auto zu sehen, im Schneckentempo krochen die Minuten. Plötzlich hörte man ein Geräusch, das schnell lauter wurde. Ein Pkw näherte sich auf der B27 in hohem Tempo. Man hörte bereits, um was für ein Gefährt es sich handelte. »Oh«, sagte Oberwachtmeister Krüger, »ein Porsche.« In diesem Augenblick rauschte der Sportwagen mit gelinde gesagt überhöhter Geschwindigkeit an der roten Ampel vorbei. »Los!« Martinshorn und Blaulicht mit quietschenden Reifen schoss der Dienstwagen der Verkehrspolizei auf die B27. Die Tachonadel sprang auf 50 Stundenkilometer, auf 70, auf 90. Und es dauerte nicht lange, bis der Porsche auf der gewundenen Weinsteige wieder ins Blickfeld kam. SXA46 notierte Oberwachtmeister Krüger in einem Notizzettel für den Fall, dass der Missetäter mit seinem hochgezüchteten Motor Fahrerflucht begehen sollte. Soweit sollte es nicht kommen. Als der Fahrer des Blaulichts und der Sirene gewahr wurde, bremste er ab und stoppte seinen Sportwagen in der nächsten Parkbucht. Krüger und Meier setzten ihre Dienstmützen auf, stiegen aus dem Streifenwagen und näherten sich von hinten der Fahrertür des grünen Porsche. Motorschalten, Führerschein und Fahrzeugpapiere. »Habe ich was verbrochen?« der blonde Mann mit seinem seltsamen Akzent lächelte ihn an, während er in der Innentasche seines tweet kramte und schließlich die gewünschten Dokumente durch das offene Fenster reichte. Statt einer Antwort las Streifenpolizist Krüger laut die Daten vor, die er in sein Notizbüchlein übertrug. Cranko John, geboren am 15.8.27, britischer Staatsbürger, bundesdeutscher Führerschein, erteilt im Jahre 1961. Hören Sie, Herr Wachmeister, Oberwachtmeister, Herr Oberwachtmeister, was habe ich denn angestellt? War ich zu schnell? Habe ich was übersehen? Oh ja, Herr äh, Kränko. zum Beispiel die rote Ampel da oben in Degerloch. Wirklich? Puh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich, ich hatte... Mit Sicherheit waren Sie auch viel zu schnell, unterbrach Krüger ihn Rüde. Aber wir haben Ihre Geschwindigkeit nicht gemessen, das können wir Ihnen leider nicht nachweisen. Nun ja... »Die rote Ampel, das reicht allemal.« Wachtmeister Meier hatte sich während der Unterhaltung hinuntergebeugt zum Fahrer und sich im Wageninneren umgeschaut. Langsam richtete er sich nun wieder auf und schaute seinen Kollegen mit einem bedeutungsvollen Nicken an. Dabei tippte er mit einer kurzen Geste auf seine Nase. »Haben Sie getrunken, Herr Krenko?« »Mein Kollege riecht Alkohol.« ich, ich, »Keine Ahnung, ich komme aus München nach der Vorstellung in der Oper« habe ich vielleicht ein Bierchen getrunken, vielleicht auch zwei, aber betrunken? Auf keinen Fall. Gut, dann steigen Sie mal aus. Herbert, er wandte sich an seinen Kollegen, würdest du mal? John Krenko stieg aus seinem Sportwagen und richtete sich auf. Sein Gesicht war rot, selbst im Schein der weit entfernten Straßenlaterne war es nicht zu übersehen. Wachtmeister Meyer kam vom Streifenwagen zurück mit einem atem versicherte sich, dass das Instrument ordnungsgemäß funktionierte und reichte es dem hochgradig Verdächtigen. Bitte jetzt mindestens drei Sekunden lang kräftig hier hereinblasen. Krenko holte tief Luft, pustete in das Röhrchen und gab es zurück an den Jüngeren der beiden Beamten. Als Wachtmeister Meier das Ergebnis gesehen hatte, schaute er nicht den Fahrer an, sondern seinen Kollegen. Mit einem bösen Grinsen sagte er, »2,7. Wirklich?« Verkehrspolizist Krüger schnappte sich das Gerät. Meier hatte recht. So etwas sah man nicht alle Tage. Mit strengem Blick wandte er sich nun an den Porsche-Fahrer. »2,7 Promille, Mann. 80 Prozent über dem erlaubten Wert. Sie sind sturzbesoffen. Ein Wunder, dass Sie es aus München überhaupt bis hierher geschafft haben. Sie kommen nun mit auf die Wache. Wir machen einen Bluttest.« Ihr Auto bleibt hier stehen, wir rufen einen Abschleppwagen auf Ihre Kosten. Er klappte seinen Notizblock zu. Fenster schließen, Türen verriegeln, mitkommen. Möchtest du ein Tee, mein Schatz? Frau Keil bemühte sich, gute Stimmung zu verbreiten, aber ein Blick in das Gesicht ihrer Tochter zeigte ihr, wie es um sie stand. Danke schaute nicht einmal auf und stierte auf ihr rechtes Bein, das neben dem gesunden Linken ausgestreckt auf dem Sofa lag. Ihre Mutter verließ wortlos das Wohnzimmer. Die Tänzerin konnte es nicht fassen. Da hatte sie zum ersten Mal die Chance auf eine echte Hauptrolle und jetzt hatte diese sich in nichts aufgelöst. Fast schlimmer war der Moment, als sie von der Liege aufgestanden war und gespürt hatte, dass die Wade kaum mehr vorhanden war, Folge des dramatischen Muskelschwunds und dass ihr Bein fast vollkommen steif geworden war, nach acht Wochen in Schienen und Gips. Dass sie überhaupt jemals wieder auf der Bühne stehen würde, war eher unwahrscheinlich. Das Einzige, was verhinderte, dass sie jetzt vollkommen zusammenbrach, war Vladimir. Sie hatten sich in München kennengelernt, wo der Tschechoslowake als jüngster Neuzugang in Crankos Ensemble einen seiner ersten Auftritte in Deutschland hatte. Als sie, damals noch in ihrem Gehgips und mit ihren sagenhaften, großen, schwarzbraunen Augen, ihrem orangefarbenen Mantel, den schwarzen Stiefeln und dem breiten, schwarzen Hut in das Operncafé gehumpelt kam, war es um den Prager Tänzer in Bruchteilen von Sekunden geschehen. Zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, dass es der Richtige sein könnte. Tatsächlich war er sogar zum Treffen mit ihren Eltern erschienen. Er hatte ihr in altmodischer Art und Weise den Hof gemacht und zu Silvester, natürlich in Krenkos Castle, hatten sie sich zum ersten Mal geküsst. Er schellte. Birgit hörte, wie ihre Mutter die Tür öffnete und John Krenko mit seiner unnachahmlichen Art in die Wohnung stürmte. Sekunden später saß er auf einem Sessel ihr gegenüber. Und so war es wieder einmal dieses ewige, verdammte Einerseits-Andererseits, das ihr die Kehle zuschnürte. Auf der einen Seite hätte sie stolz sein können, dass Krenko nach ihr schaute in einer der dunkelsten Stunden ihres Lebens. Auf der anderen Seite überwog ihre tiefe Niedergeschlagenheit, ihre Hoffnungslosigkeit, die Panik davor, vielleicht nie wieder tanzen zu können. Erst jetzt begriff sie, wie Ray Barra sich gefühlt haben musste. »Hey, wie geht's dir, Birgit?« Crenko tätschelte mitfühlend ihr Knie. Nicht gut, John. Der Arzt hat gesagt, dass ich vielleicht nie wieder tanzen kann. Ich, ich muss von ganz vorne anfangen. Es tut so weh. Birgit kämpfte mit den Tränen, schaffte es aber, ihre düstere Stimmung im Zaum zu halten. Es war nicht zu fassen. John Crenko dieser undurchschaubare, sphinxhafte, exzessive, adrenalin-geladene, sowohl sensible als auch manchmal brutale Mensch, zu dem sie aufschaute und vor dem sie sich gleichzeitig fürchtete, begann, während er ihr tief und unentrinnbar intensiv in die Augen schaute, zu lächeln. »Wir können das, was geschehen ist, jetzt nicht ungeschehen machen, Birgit. Dein Bein sieht aus, wie es aussieht, deine Karriere steht auf dem Spiel, so ist das. Und...« ich sage dir jetzt was, was du vielleicht erst viel später verstehen wirst. Birgit Keil richtete sich in ihrem Sofa auf. Würde jetzt wieder so ein persönlicher Angriff kommen? Fast Hilfe suchen streifte ihr Blick jetzt auch kurz ihre Mutter, aber die schien sich der Dramatik nicht bewusst zu sein und verschwand gerade wieder in Richtung Küche. Birgit, Brüche sind unverzichtbar, wenn man Künstler ist. Manchmal sogar Knochenbrüche. Wieder dieses entsetzliche Lächeln. »So wie bisher ging es mit dir eh nicht weiter, das habe ich dir ja schon gesagt. Du musst leiden, um Leiden auf der Bühne darstellen zu können. Du musst in deinem Privatleben Schmerzen empfinden, im Bein und im Herzen, um echte Gefühle zu verkörpern. Du musst Angst haben, davor etwas zu verlieren. Genauso würde die schönsten Gefühle haben musst. Liebe, Geborgenheit, Euphorie. All das hat dir noch gefehlt, meine liebe Birgit.« wir stellen die großen Gefühle der Menschheit dar. Und ihr seid es, die sie dort oben auf der Bühne empfinden müsst. Nicht spielen, sondern in dem Moment tatsächlich empfinden. Ihr müsst vor dem Publikum triumphieren, Panik haben, sich vor Liebe verzehren. Ihr müsst ein Vamp sein und jemanden begehren. Ohne jemals Gehasst zu haben, könnt ihr den Hass nicht in Tanz übersetzen. Birgit saß dabei und starrte abwechselnd auf ihr Bein und in die Augen ihres Chefs. Sie begriff seine Worte, aber... Irgendwie prallten sie ab. Jedenfalls, Birgit, du musst hier raus aus der Wohnung. Du solltest jetzt endlich mal dein Leben in deine eigenen Hände nehmen, ob mit Wladimir oder ohne. Natürlich ohne wäre mir lieber. Aber wie dem auch sei, du musst endlich eine Persönlichkeit werden. Ein Mensch mit allen Höhen und Tiefen. Denn sorry, das hier. Er hob seine Hände mit den Flächen nach oben bis zur Schulter und ließ seinen Blick mit verzerrtem Gesicht nach rechts und links durch das Wohnzimmer schweifen über liebevoll gestickte Kissen und gehäkelte Tagesdecken. Das hier geht gar nicht. Wenn dein Leben weiterhin so aufgeräumt ist, dann läuft etwas ziemlich schief, sage ich dir aus tiefster Überzeugung. Zieh aus, schmeiß deine Plüschtiere auf den Müll oder meinetwegen verschenke sie, nimm dir eine eigene Wohnung und geh endlich in die Schule des Lebens. Du bist jetzt eine Frau, Birgit, »Du bist kein Mädchen mehr.« So langsam kamen Crankus Worte in ihrem Herzen an. Sie fühlte sich in die Enge getrieben. Ihr Atem ging schneller. »Ob du es glaubst oder nicht, dieser Unfall, diese Niederlage, diese Verzweiflung, etwas Besseres konnte dir gar nicht passieren.« Als Frau Keil merkwürdige Geräusche aus dem Wohnzimmer hörte, ging sie schnell durch den Korridor und öffnete die Tür. »Was ist denn, mein Schatz?« Ihre Tochter hatte das Gesicht in ihren Händen vergraben und schluchzte wie ein Schlosshund. Die Tränen rannen durch ihre Finger und tropften auf das makellos dunkelrote T-Shirt.